2: Hans gäst drömde om att bli veterinär när hon gick på gymnasiet. Och så började hon läsa på naturvetenskapliga programmet. Men det visade sig vara helt fel. Det var ju faktiskt det skrivna ordet och att läsa som var den stora personen. Varmt välkommen Jenny Fagelund. Tack. Det blev ju till slut en filkand i journalistik med multimedia, och sen rakt in i tidningsvärlden. Berätta. Jag har ju alltid varit
3: väldigt, väldigt intresserad av, av med språk och att skriva. Och just svenska var ju mitt favoritämne. Och jag insåg att jag ville syssla med skrivande. Och framförallt då så var drömmen att bli journalist. Mm. Och det blev du också. Och det blev jag. Ja. Och jag. Det tog några år. Jag jobbade med, med kommunikation. Jag jobbade som copywriter. Jag jobbade som redaktör på ett jättestort bolag. Och sen så utbildade jag mig till journalist och gick journalistik med multimedia så att jag fick även radio och tv mm. i den utbildningen. Mm. Och, det... och sen så jobbade jag ett tag som det.
2: Ja, men sen sadlade du om och nu är du författare och idag är du författare på heltid. Mm. Men det här med multimedia var ju bra att du också läste för du har ju också en podd tillsammans Precis. med Caroline Sävstrand- och den handlar ju såklart om filgodböcker och heter Filgod med Jenny och Karolin. Mm. Men det är ju inte bara podd och skrivande. du håller ju också inspirationsföreläsningar om författarskap, om skrivande, böcker och filgod och sen har du ju också grundkurser i att skriva filgod. Och sen så är du väldigt aktiv tillsammans med din familj som består av man och fyra barn. Så jag undrar bara, <hör> hur hinner du?
3: <hör> Sanningen är ju att det gör man ju inte alltid. Nej.
2: Jag tror att mycket handlar
3: egentligen om struktur och planering och prioritering. Det är verkligen, jag är en sån här som älskar att planera. Jag är väldigt strukturerad. När jag har deadline på mina manus, jag, jag ger ut en bok per år och då vet jag att ja, men det här datumet ska mitt romanus in och romanus brukar ligga på så här många ord. Hur mycket behöver jag skriva varje dag för att jag ska nå mina mål? Så att jag är väldigt så där, bryter ner i mål och delmål och eh, väldigt mycket struktur. Och det är ju för att man ska få ihop det. För det är ju, det är ju både jobbet och det är
2: familjen och sen har vi hund. Mm. Och, Just det lilla Sigge. Precis. Struktur är nog en framgångsfaktor, måste jag säga, i ditt liv. Att prioritera tror jag är jätteviktigt också. Att
3: faktiskt säga nej och tacka nej till saker också. Det är en konst också att kunna säga nej. Jag lär mig, jag blir bättre och bättre på det. Och många gånger så kanske det också har blivit att jag kanske får tacka nej till vänner och eh, under vissa hektiska perioder ja, men då är det familj och det är jobb och det är fullt fokus på det. Men då är det ju viktigt att man har vänner som har förståelse för att man hamnar i de här perioderna och sen så kommer man tillbaka lite senare och kan... Eh... Och finns där.
2: Absolut. Det här med vänner. För du skriver just om vänskapsrelationer. Men mm. också om familj och familjeproblem och naturligt kärlek. Då. Mm. Nyligen så kom ju du ut med din femte bok. Eh, början till något nytt. Mm. Jättebra ska jag säga. Fantastiskt Tack. bra. Handlingen <laughs> utspelar ju sig i Bostad Och den handlar om tre kvinnor i Olika åldrar och med uh. olika utmaningar i livet. Och de här tre huvudpersonerna, Johanna som är 40, Alex är väl runt 30 och Mona 60. Berätta, hur fick du idén till boken? Några år innan jag fyllde 40
3: så hade jag ju gjort en ganska stor förändring i mitt liv. Jag hade ju valt att satsa mm. på mitt författarskap. Jag hade sagt upp mig från ett väldigt välbetalt jobb. Jag hade verkligen startat om på nytt. Och så närmade jag mig 40 och fick väl egentligen en om ska säga, livskris. Då jag kände, då, du vet när man får de här tankarna. men vad, vad har jag gjort hittills? Vad befinner jag mig nu? Vart är jag på väg någonstans? Så det var mycket tankar
2: kring det här. Mm. Och det var ju också ett stort mod, tänker jag bara. Att du vågade säga upp det från din trygghet och välbetalda tjänst till att satsa på ett författarskap.
3: Ja, det var... Det, det kanske inte är något som jag rekommenderar att man ska göra så här på en gång, men jag är otroligt äh. glad att jag tog det här steget. Och ja. Men när jag hade den här krisen så då kände jag, så här, och då kände jag, jag vill verkligen så här: Jag vill skriva om en kvinna som hamnar i en livskris. Mm. Jag själv, när jag tog mig ur den här 40-årskrisen, det var mycket genom att jag pratade med mina vänner och diskuterade mycket med dem då inser man ju också att man inte är ensam om sina tankar. Att även om inte mina vänner går igenom exakt samma sak som jag gör- så alla går vi igenom någon kris i livet. Att vi, vi hamnar i olika livskriser på olika sätt. Och då växte den här delen till att om jag vill att det här boken mm. ska handla om tre kvinnor- på olika platser i livet som alla hamnar i en livskris- och så vill jag lyfta mm. kraften i vänskap- och vad den, hur mycket mm. den betyder för oss och hur mycket den kan göra- för oss. Och det
2: kan vi också säga att de här tre personerna känner ju inte varann i början. Nej precis. De har ju också olika du kommer inte ihåg Johanna hon flyttar ju ner till Båstad med sin familj hon gör ju ett uppbrott där eftersom mannen kommer därifrån men jag kommer inte ihåg pratar om vad hon gör jag kommer mm. ihåg det hon har lämnat en trygg anställning och
3: de har valt att lämna allt i Stockholm för att flytta ner till hennes mans barndomstad för han har fått jobb i Helsingborg just det. Här ska hon få chansen mm. att följa sin stora dröm. Hon har drömt om att skriva en roman under många år. Och de har köpt det här fantastiska huset. Och livet kan ju liksom inte vara bättre än så här. Men när hon väl kommer dit så inser hon att allt kanske inte är så bra som hon trodde. Hon får inte ur sig manuset. Hon Nej. sitter med en blankt dokument på datorn. Hon är otroligt ensam. Hennes mans barndomsvänner- släpper inte riktigt in henne i gemenskapen. Och hon börjar ju fundera på- om allt det här inte är ett enda stort misstag- Medan, men har jättesvårt att berätta mm. det här för sin man för han tycker att det här är det bästa som
2: kunde hända familjen. Och där kan jag säga att jag blir ibland väldigt irriterad på Johanna <laughs> som man bara känner, men bara tusant för att hon blir utsatt för ganska, nu ska jag inte berätta allt för vi ska inte spoilera boken, men menar, hon blir utsatt mm. för eh, tråkiga attityder ifrån hans vänners Både flickvänner och mm. även några av de här kvinnorna som han känner. Precis. Eller fruar kanske med. Men sen in till henne så bor ju då Alex som är 30 och influencer. Och hon har ju helt andra utmaningar i sitt liv.
3: Hon har en helt annan historia. Ja, Alex hon är ju influencer och trivs ju fantastiskt bra med livet. Medan vännerna skaffar barn och familj och stadgar sig så kör hon på och trivs verkligen. Men så en dag när hon kommer hem så inser hon att hennes... Pojkvän har träffat en annan. Livet rasar egentligen ihop där och då. Och hon flyr till familjens sommarstuga i Båstad. Och hon har inte varit här på tio år på grund av en tidigare händelse. Mm. När hon är där i Båstad så inser hon att trots att hon har 300 000 följare
2: på Instagram så har hon ändå ingen att vända sig till när livet rasar samman. Och det är ju någonting... Även om vi alla inte har 300 000 följare på Instagram <laughs> så Nej. kan man ju ändå känna igen sig i det här, att när det väl händer någonting mm. ja, men man har många vänner men kanske det är väldigt få som är nära vänner som orkar lyssna då när det verkligen krisar.
3: Jag ville lyfta det här med ja, men just att all, det ser så himla bra ut och att alla har det så bra men man har egentligen ingen aning om vad som händer i, i människors liv mm. och just också att man kan ha hur många följare som helst men man kan fortfarande vara väldigt, väldigt ensam- men mm. man har fortfarande ingen att höra av sig till- när man verkligen behöver någon att prata Nej. med.
2: Och sen har vi ju då den tredje karaktären- Mona som har fyllt 60. Ja, Mona. Hon har ju jobbat 40
3: år inom flyget- och... De senaste åren, tio åren- så har hon ju verkligen, verkligen gått upp i sitt jobb. Och här vill jag ju skriva om en person- vad som händer med en person- när man har identifierat sig med sitt jobb. Och mm. att hela ens värld- egentligen kretsar kring ens jobb. Vad händer när man blir av med det? Vem mm. är man då? Hur ska man då hitta sin identitet? Och Mona blir ju, hon måste ju gå i så här ofrivillig pension och är otroligt bitter och upprörd över att hon blir behandlad på det här sättet när hon nu har gett, hon har gett 40 år till det här bolaget, och sen så är hon inte vattenvärd. Mm. Nu tvingas hon ju också komma hem och ta i tur med saker som hon har flytt ifrån under många år. Och mm. hon bär ju på en väldigt stor sorg och jag, jag kan inte berätta för mycket här för det är också. Men, men hon måste ju ta i tur med sitt liv eh, och har väl egentligen inte alls någon lust med det. Och sen möts ju de här tre kvinnorna då, då. Eh, och de känner inte varandra men de bor grannar med varandra. Och av en slump så träffas de en kväll och sen så ställer de upp i en tävling tillsammans. Och det här blir ju början på något nytt för alla tre. Mm.
2: Jag kan säga att jag eller jag och min kompis då när vi åkte ner till Österlen lyssnade ju på den här boken i bilen. Och vi var båda så engagerade både i Johanna och vi hade kommentarer om henne. Och även Alex kanske lite mm. mindre men där fanns det ju då vissa tårtbitar som man kände igen sig typ då det här att man har mm. många vänner. Men hur många är... En nära vänner, vänner och bekanta. Det kan man ju faktiskt reflektera över. Och framförallt då måna. Mm. Där fanns det också igenkänning. Det här när man har, man har haft ett fruktansvärt kul jobb. Och det är klart att då kretsar ju det mesta kring jobbet. Och mm. sen plötsligt så finns inte det där då, jobbet kvar. Och man kanske inte heller har valt att gå mm. i person. För det har ju inte hon gjort. Och det är ju många som inte väljer. Men man blir tvingad in i den rollen. Precis.
1: to get started visit plushcare.com slash weight loss that's plushcare.com slash weight loss one size fits all seemed like a good idea for clothes
3: nice dress uh it's a it's a t-shirt
1: until you tried it on same goes for your health care
3: Och, men börja fråga sig, vem är jag när jag inte längre har mitt jobb och när mm. jag har, när inte jag längre kan identifiera mig med min yrkesroll, Nej. vem är
2: jag utanför min, mitt arbete vi är många som skulle behöva fundera på jag tror att det kanske är lättare också eller lättare vet jag inte, men om man har ett jobb som man tycker det är sådär otroligt kul så varje måndag morgon så bara känner man yes, det är en ny vecka. Gud vad kul det ska bli. Och ibland så har det även fritid och jobb har gått ihop för det har hänt massa olika aktiviteter och sådär kanske kvällar eller helger. Allting där plötsligt tas ifrån en, då, då blir det ju en kris. Sen har ju hon måste jag säga, en Mona, en eh, fantastisk man som har ju tålamod <laughs> långt över det... Ja, så alltså det är vad man kan förvänta sig. Det är en fantastiskt härlig bok och som sagt, och jag tycker att det finns mycket igenkänning i alla tre karaktärerna- Både jag och Lena, vi blev väldigt engagerade. Och vad
3: roligt att höra. Men det är, det, det, är det man hoppas på när man skriver en bok. Att den ska
2: beröra och att den ska engagera. Och det är ju
3: fantastiskt att få det betyget. Sen.
2: Riktigt, riktigt bra. Så att, och jag tycker det är så härligt att du har valt tre alltså starka kvinnor i olika åldrar. men som bär... På så sagt olika utmaningar i livet. Och hur de faktiskt lyckas finna den här gemenskapen och stötta varandra. För den är ju inte självklar från början kan man ju säga. Nej det är den ju absolut inte. Många som kan känna igen sig. Man har lite bitar okay. i varje kvinna där. Vår podd heter ju Jag är modig. Så då undrar jag ju vad är mod för dig ännu? Mod
3: för mig är när man vågar gå sin egen väg oavsett vad omgivningen tycker och tänker att man inte alltid gör det förvänta, det som förväntas av en utan man faktiskt vågar lyssna på sig själv och det tycker jag också har väldigt mycket med, med så här feel good att göra att det handlar mycket om att man ska våga stå upp för sig själv, man ska våga gå sin egen väg, man ska våga följa sina drömmar och just att man inte ska lyssna på
2: omgivningens krav och förväntningar, det är nog mod för mig och det är ju ett väldigt stort mod för att det är ju faktiskt svårare än vad man tror. Det är svårt och
3: mm. det är väldigt lätt att man blir påverkad av sin omgivning. Mm. Och att våga då gå till sig själv och lyssna på sig själv. Men vad är det jag vill?
2: Ja, men det, Jag håller helt med dig där. Det är ett stort mod är det att... Och sen också ett mod att våga sätta sig ner och fundera också. Vem är jag? Lite grann kopplat till din bok här nu. Vem är jag och vad mm. är det jag egentligen vill och vad är det jag brinner för? Det kan ju vara lite jobbigt och, och är alltså väldigt utmanande att sätta sig ner och börja fundera på det. Att göra det, att genomföra mm. det beroende mm. på hur ens livssituation ser ut också. Sen är det väl också så att det är lätt att hitta... Eh, orsaker till att inte börja, att inte ta i tur med det. Men, Nej men du vet, nej men Gud, är det ju snart jul eller nej men oh, nu kommer ju sommaren eller det finns ju alltid och det blir ju eh, man sätter upp det här för att det är så jäkla jobbigt att ta i tur med det va? Mm, var, Vilket beslut man än fattar vad det nu än är så kommer det alltid få konsekvenser på något sätt. Vi har ju haft en fantastisk eh, sommar i år. Eh, jätte, jättehärligt, mycket sol och det var väl precis eh, vad vi behövde men jag vet att hösten, det är ju en årstid som du gillar. Och du var ju förresten alldeles nyss och fjällvandrade tillsammans med din mamma.
3: Ja, det var jag. Jag gav det här till min... Min mamma fyllde jämnt förra året. Och då fick hon det här i present, att vi skulle fjällvandra. För hon har velat gjort det väldigt, väldigt länge. Eftersom jag och min, min familj, vi har varit uppe många gånger i Storhogna i Vemdalen och, och fjällvandrat. Så då åkte hon jag dit... Och vara där några dagar. Och det var ju helt fantastiskt. Jag älskar ju att fjällvandra på hösten. För det är ju det här... Ja, men när, när det börjar bli den här färgsprakande naturen, den här krispiga luften och det, och det är ju fantastiskt så vi, var, vi vandrade över Karlfjället, vi var genom björkskogar och eh, vi tittade på vattenfall mm. och så hade man med sig matsäck ut på dagen, men det var så jätte jättemysigt och mysigt att göra tillsammans också, att ja. det var väldigt, väldigt lyckat Vi gjorde ju dagsturer och sen så bodde vi på hotell, så mm. det är väl lite fusk kanske, tror Nej, jag, jag, tycker man är en sån här hardcore-vandrare, men...
2: är... Och um... sen tycker jag från för att, att ni gjorde det tillsammans, det är ju... En fin upplevelse och sen är ju det Jätte. jättehärliga minnen som ni har ihop. Det har super, super lyckat mm. och uh, det är så här Och bara här för att få koppla
3: bort från vardagen en liten stund också. Jag tror både jag och mamma kände när vi åkte ja. hem att jo, men nu, har vi nu är vi verkligen jätteutvilade och har massa ny energi och uh, längtar nästan tillbaka lite till jobbet ah. och sätter igång
2: med det som. Mm. Men då undrar ni är lite god mat på kvällen och kanske något glas gott vin och lite sådär, eller?
3: Ja, absolut. Det var Härligt. ju verkligen så. Och de hade spa ja. också. Ja, ah, uh, Det är ju... Jag pratade med en vän om det här och jag inser att jag kanske inte riktigt är en spamänniska. Jag vet inte ens om man får <laughs> känna det. det men men jag, var med, jag var med en liten stund i alla fall och, och satt i bubbelpoolen i 15 minuter. Ja. <laughs> Hela konceptet var ju väldigt bra uppbyggt sådär. Att man kunde vandra på dagarna och sen var det lite spa och sen så var det jättegod middag på kvällen.
2: Men det är väl härligt. Ett underbart sätt att ladda. Du som nu gillar hösten, eh, du kanske gillar alla årstider men jag vet att du gillar hösten. Mm. Kan inte du ge oss några tips hur vi kan njuta? För att en del känner ju lite ångest kanske att Åh, nu börjar bli mörkare och nu kommer vi in i en mörk period. Och så där. Jag menar, luften blir ju krispig och snart alltså, kommer ju alla färgerna och sådär. Men du, ge oss lite tips inför hösten.
3: Jag har tre tips här som jag tänkte ge, eh, som jag skulle vilja ge tips om. Mitt första, det är ju egentligen... Att unna sig, de här, ta, ta de här långa promenaderna i naturen. Och jag, jag har ju hunden så jag är ju ute väldigt, väldigt mycket. Men det är verkligen så mycket härligt nu som händer med alla färger och som du sa, den här krispiga luften. Och, eh, jag, jag uppskattar det enormt. Och just också så här att man kan se, eh, jag, i och med att man är ute så mycket, man kan se alla de här skiftningarna i naturen. Det tycker jag är jättehärligt jätte, härligt att göra. Och, och verkligen att man ska mm. ge sig ut. Och sen så tycker jag också så här en sak som jag har blivit bättre på- det är just det här att man ska ta en paus i, under dagen. Under arbetsdagen. Att man tar en paus, på, det räcker med 15 minuter. Men om man sätter sig i trädgården eller på balkongen- eller bara går ut med en kopp te eller en kopp kaffe- och faktiskt bara njuter av att vara. Och framför allt just nu, det är så himla härligt att bara... Kliva ut en liten stund och det, det tycker jag är jätteviktigt. De här pauserna tycker jag blir viktigare och viktigare. För det är så lätt att man bara rusar på hela dagarna. Och sen då bara ta de
2: här 15 minuterna. Det betyder jättemycket för sen energi när man kommer in igen. Vi ju in det här precis när vi har fått meddelandet om att Sverige kommer att öppna upp. Det mesta av våra restriktioner kommer att tas bort här nu den 29 september. Och då kommer väl fler att... Att börja gå tillbaka till sina arbetsplatser fysiskt. Sen tror jag att det kommer att vara kanske en liten utmaning. För när man är ju och att bara jobba hemifrån. Och det blir ju på ett annat sätt. även Alla kanske inte kommer direkt att bara 100 Utan man hittar säkert ett nytt sätt att börja jobba. Men att då också fortsätta med att ta en paus. under sig den
3: men Jag tror att det är jätteviktigt och det är ju så till och med forskning har ju visat hur viktiga de här mikropauserna är för oss och hur mycket de betyder för energi och för att vi ska orka med. Så jag försöker verkligen göra det varje dag. Och jag
2: menar, bor man i en stad eller man jobbar mitt in i stan i så finns det ju alltid någon park. Mm. Och då kan man ju bara gå till parken och sätta sig på en ja, soffa eller bara strosa runt lite litegrann i parken. Just de här 10-15 minutrarna.
3: Ja, och ibland räcker det bara med att men gå utanför kontorsbyggnaden att eh, sätta sig mot en vägg eller ställa sig mot en vägg och bara andas lite Feel i vardagen, och det här tycker jag verkligen är feel i vardagen. Eh,
2: nu som sagt då, så kommer Sverige att öppna upp eh, igen, efterlängtat mm. naturligtvis, samtidigt lite scary, märker man ju att många tycker, för eftersom det är väldigt många unga som fortfarande är inte är vaccinerade eller ovaccinerade. Eh, det här, vi spelar in det här innan bokmässan, kommer du åka ner eller hur? Ja, det kommer jag göra. Eh,
3: bokmässan, eh, den är ju digital i år. Jag förstår. Så, mm. Och det tror jag att den fortfarande, den kommer vara det, eh, trots att man släpper då, det är väl den 29 som man släpper på restriktionerna.
2: Alla ni författare åker ner till Göteborg och sen eh, kör ni inspelningar därifrån, eller? Precis, så då åker man ner dit och sen så tror jag att man har sittande publik
3: också, men det är så begränsat antal och... Jag undrar om man inte måste förboka eller förköpa de biljetterna. Mm. Det är jätteroligt tycker jag att bokmässan ändå um, hålls- mm. och att uh, det finns uh, möjlighet att lyssna på samtalen. och Det tycker jag, just under den här pandemin- så har det visat sig just det här digitala- att det kanske inte är så fel alltid heller- för det möjliggör ju väldigt mycket. Mm. Uh, inte bara det att vi sparar på resor och så- men också, som jag kan märka- jag är ju ute och pratar en del och håller inspirationsföreläsningar och så- och när man håller digitalt, då finns det ju möjlighet för många fler att vara med. Man behöver inte bo just i Stockholm för att vara med. Och det tycker jag är fantastiskt bra. Och att det har öppnat upp och jag tror att man kommer fortsätta ganska mycket med det nu mm. efter att man släpper på restriktionerna och så
2: också. Att det här är någonting som faktiskt är positivt som har kommit med det här. Det är väl bra om man kan kombinera att det både är live mm. men att man också har möjlighet om du bor i en annan stad eller att kunna följa digitalt. Precis. Och sen finns det ju nu olika betalsätt så att du kan betala för din föreläsning eller om du vill se en, en föreställning eller någonting sådär. Så, där. så att, visst, det finns ju helt nya möjligheter nu som har öppnat sig. Och det är ju härligt. Och sen är det ju alltid jätteroligt att komma ut. Ja. Och jag var i Båstad när min bok
3: släpptes ja. för tre veckor sedan. Och, och hade en författarkväll. Och det var ju helt fantastiskt. Det var första författarkvällen så här, live som jag hade på väldigt, väldigt länge. Och äh, det var ju så roligt att träffa publiken. Och det var väldigt engagerat. Det blev väldigt mycket skratt. Och det, är, det blir ju på... Det blir mm. en annan stämning och en annan atmosfär när man träffas på riktigt sådär. Så det är också helt fantastiskt. Men just
2: kombinationen av båda två tycker jag är jättebra. Jag tycker nog att det är mötet, det personliga mötet, eller att ses live. Det finns ju ingenting som ersätter det. Man känner energin från alla. och så där. Det blir ju inte på samma sätt när mm. det är digitalt. Men just att det finns en möjlighet för de som inte kan av olika skäl. Kanske åka till den här presentationen, föreläsningen eller showen eller vad det nu kan vara. Så är det ett bra att det finns som ett komplement. men det så tänkte jag att vi avrundar vårt samtal. Och eh, dig kan man ju följa på Instagram. Ja,
3: precis. Jenny Fagerlund.
2: Och jag vill önska dig varmt lycka till nere på bokmässan såklart. Och ha en fantastisk höst. Och sen ser jag fram emot din sjätte bok. När planerar du att släppa bok? släpp den? Nästa bok släpps nästa höst. Kul. Då har vi någonting att se fram emot. Tack snälla för att du kom och gästade. Jag är modig och ha en härlig höst. Tack för att jag fick komma. Ha det jätte jättebra. Och sen så säger jag bara följ oss gärna på Instagram och prenumerera på podden Jag är modig så har du alla samtalen samlade där.